0: Números, capítulo 21, versículo número 4. Después partieron del monte de Or, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Don, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué pasó? Diga conmigo, se desanimó. ¿Cuántos nos hemos desanimado alguna vez en nuestra vida? Todos, alguna vez en nuestra vida, vamos a tener que luchar con desánimo. El que estés pasando desánimo hoy no significa que estés por mal camino. Escucha esto. El desánimo siempre vendrá a tu vida una y otra vez. Por eso es importante que nosotros las decisiones que tomamos no sean decisiones que estén establecidas bajo emociones. Escucha, el ser humano... Todos los días, constantemente, está buscando ser motivado todos los días. La motivación es buena, pero no debe ser fundamental para comenzar o hacer algo en tu vida. En el camino de Dios te vas a desanimar montones de veces, pero tienes que hacer, aprender a ser una persona de carácter, no una persona de emociones. Hay una parábola en la Biblia que casi todos conocemos y si no la conoces te la contaré, no la voy a leer, solamente te la voy a resumir. Y Jesús pone una parábola y la parábola del sembrador y dice que el sembrador sale a sembrar, amén, y dice que parte de la semilla cae en la piedra, entre la piedra y el concreto, parte de la semilla cae entre tierra y piedra, parte de la otra semilla cae en buena tierra. El caso es que la que cae en la piedra no pudo dar fruto Y vinieron los animales y tomaron esa semilla y se la comieron Y la que cae en buena tierra da su fruto Y a través de esta parábola Jesús nos enseña lo siguiente Que lo importante no es la semilla, que lo importante es la tierra Y la tierra somos nosotros Aquí lo malo no fue la semilla, aquí fue donde cayó la semilla Y a través de esta parábola nos enseña lo siguiente. Nos enseña que la semilla es buena. No hay problema con la semilla. Donde hay problemas es con la tierra. Que si la tierra es buena dará un fruto abundante. Pero si la tierra no es buena esa semilla se morirá. El desánimo nos lleva a eso. A convertirnos en mala tierra. ¿Cuántas veces has recibido un, un mensaje que te ha emocionado, que te ha motivado, que te ha llenado, que te ha tocado. ¿Cuántas veces lloraste en un altar? ¿Cuántas veces saliste de una iglesia diciendo ¡Wow! ¡Qué predicación! Nunca había escuchado una predicación así en mi vida. Y déjame decirte una cosa, esa semilla quizá fue buena, Pero lo importante no es a qué te supo esa semilla, lo importante es qué fruto desarrolló esa semilla sobre ti. Hay personas que cuando tienen un problema, vienen delante de mí a consejería o delante de algún líder a consejería o algún pastor a consejería. Pero cuando se acercan a la persona, están están esperando ser motivados. No se acercan queriendo ser confrontados, no, se acercan queriendo ser motivados. Y cuando una persona busca la motivación, quizás saldrás con toda la pila, pero tarde o temprano volverás a caer o volverás a llegar al mismo lugar donde empezaste. Y hay personas que cuando buscan una oración buscan una oración donde pueda ser una oración de 10, 20, 30 minutos, una oración donde bajen ángeles del cielo, porque de la otra forma no podrían motivarse. Cuando el pueblo hebreo empieza a caminar sobre el desierto, cuando sale del mar rojo, dice la Biblia que empieza a desanimarse, te voy a decir por qué se desanimó, Porque el pueblo hebreo salió bajo una motivación Porque el pueblo hebreo salió bajo una motivación No salió bajo una dirección de Dios Moisés salió bajo una dirección de Dios Pero Moisés tuvo que motivar al pueblo a salir de Egipto Diciéndole mira si te vienes conmigo ya no no vas a ser esclavo Mira mi Dios me mandó si te vienes conmigo vamos a ser libres Mira si te vienes conmigo ya no serás servidor Ahora serás gobernante Y muchos de ellos salieron bajo esta motivación La motivación de superarse La motivación de ser alguien Pero cuando empiezan a darse cuenta Que no solamente es desear ser algo Sino hay que trabajar por ser algo Se desanimaron Pero es que el proceso La dificultad son necesarias para llegar hacia el propósito que Dios puso en nuestra vida Nos vendieron una idea falsa del evangelio y nos dijeron Si aceptas a Cristo en tu corazón se acabarán todos tus problemas Y es una mentira, los problemas no pueden terminar, amén Los problemas no pueden terminar, los problemas van a estar ahí toda la vida Nos debieron haber dicho la verdad, si aceptas a Cristo en tu corazón seguirás teniendo problemas. La diferencia es que sin Cristo no sabemos cómo vas a salir, pero con Cristo siempre tendrás la victoria. Y y eso nos lleva a que el cristiano camine en en un adormecimiento. Porque venían y te decían, dice el Señor Que Él te va a levantar como un gran pastor Y hay gente esperando que Dios los levante como pastor y dice Dios, sí te voy a levantar como pastor Pero hay que trabajar para poder ser un pastor Hay que estudiar Hay que aprender Hay que buscar a Dios en intimidad, en su presencia Amén Y estamos ahí esperando la voluntad de Dios Personas que dicen, no es que a mi Dios me va a dar mi pareja y siguen esperando 30, 35, 40. Dice el señor, hay que trabajar. Hay que bañarse. Hay que socializar, llegas a la iglesia y estás así. Sales y sales así. El culto empieza a las 11, llega a las 11:10, termina a la 1 y te vas a las 12:50, nunca vas a conocer al siervo de Dios jamás en tu vida. No, no es así, el pueblo de Israel, ¿sabes qué pasó? Salió bajo una motivación Si te vas de aquí vas a ser libre No, si te vas de aquí vamos a pasar por un desierto Será difícil, pero llegaremos a la libertad Esa pequeña parte le faltó entenderla al pueblo hebreo Porque si la entiende, entenderá que el desánimo es parte de cumplir sueños Entenderá que el propósito Se cumple atravesando procesos Atravesando desiertos Que para llegar a la tierra prometida es necesario cruzar por el desierto Dice y hay un momento en el que venían ellos caminando y se desanimó el pueblo por el camino El proceso es parte de la vida entonces la persona que aprende a vivir por motivación es una persona que todos los días va a estar arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Inconstante en todos sus caminos dices la palabra Una persona de doble ánimo es así, una persona que es inconstante en sus caminos Porque no siempre va a estar la motivación Porque no siempre va a haber alguien ahí para decirte vamos tú puedes, eres el mejor porque vas a, va a haber cosas que vas a hacer muy bien al cielo y no va a haber nadie para que te las aplauda, porque va a haber momentos en los que todo te va a salir mal y sí va a haber alguien para decirte que te equivocaste, el cristiano no puede caminar bajo motivación, porque la, la, el desánimo desencadena muchas otras cosas y mira esta es una característica muy especial en las personas que se desaniman por todo, Las personas que se desaniman por todo, lo primero que hacen es hablar de otro. Las personas cuando no le están saliendo bien las cosas, lo primero que hacen, ¿sabes qué es? Culpar a alguien más. Una persona desanimada es una persona que rápidamente culpa a alguien por lo que le está pasando. Una persona que no aprende a caminar con carácter. Una persona que no es madura espiritualmente. Una persona que se mueve bajo motivación Es una persona que siempre va a culpar a alguien por sus problemas Si le está yendo mal económicamente La culpa es de este gobierno Siempre la culpa es de alguien más No sé si te ha pasado alguna vez Pero hay personas a las que te piden y les prestas Te piden y les prestas Te piden y les prestas Y el día que no les prestas te dicen Ah, sobres, así va a ser Y ese día no le prestaste porque no le quisiste prestar no porque no tuviera digo sabes que no. Hoy, hoy no te presto. y Dice no. Y pasan los años y dice no. Yo una vez necesité y él nunca me ayudó. Y tú dices sí, te ayudé cinco veces antes, pero por la última ya no. Personas a las que los ayudas, los ayudas, los ayudas, los ayudas, los ayudas y el único día que no los ayudaste se olvidan de todas las veces que les ayudaste. Y empiezan ellos a cuestionar. ¿Así eran estos? ¿Así eran estos? Allá vivían de esclavos. En Egipto vivían de esclavos, pero la esclavitud era algo más que solamente trabajar. La esclavitud era más grave que que, que solamente trabajar. No, en esclavitud, ¿sabes qué pasaba? Tu amo decidía cuánto vivías y cuánto no. Tu amo podía tomar tus mujeres. Tu amo podía tomar a tus hijos. Pero en este momento... Como hay un momento de desánimo, yo lo llamo un momento de locura. Lo llamo el momento de locura. Porque cuando todos estamos en desánimo, entramos a un tiempo de locura. Un tiempo donde no coordinamos en lo que pensamos. Un tiempo donde la persona aunque venga y te diga y aunque te lo haga entender Y muchas veces nos pasa eso en la vida, perdemos un negocio, si entramos en un desánimo Donde creemos que no nos vamos a poder levantar nunca más, donde creemos que ya no vamos a ser bendecidos Donde creemos que ya no hay solución, nos pasó cuando teníamos una relación y perdimos el noviazgo Y sentimos que no íbamos a volver a encontrar el amor de nuestra vida Y empiezan estos y le dicen contra Dios y contra Moisés ¿Para qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene que de este pan tan. ¿Qué pan? El maná. Cuando hay desánimo, hasta los milagros de Dios los ignoramos. Y los milagros los empezamos a ver pequeños. Los milagros empezamos a verlos como pequeñeces. Dijeron, ¿por qué no hay pan ni agua? Y ya estamos hartos del maná. En la mañana maná, en la tarde maná, en la noche maná. Porque el desánimo hace eso. El desánimo provoca que dejemos de valorar las grandes cosas que tenemos y nos enfocamos solamente en lo que no tenemos y en lo que hemos perdido. En pocas palabras una persona con desánimo es una persona que no valora Una persona con desánimo es una persona que no aprecia Es una persona que está dispuesta a perder todo por nada Y empiezan ellos se arriesgaron diciendo algo Hablaron contra Dios y decirle sabes qué, No estoy muerto en este desierto porque como maná gracias a ti Pero estoy harto de ese maná, dame pan y agua Una persona desanimada siempre va a estar viendo los errores, nunca verá las virtudes de los demás. Una persona desanimada siempre verá los errores en Dios y no las virtudes. Porque la persona cree que hay errores en Dios, no porque los tenga. Una persona desanimada es una persona que empezará a ver a un Dios imperfecto. Y cuidado cuando ya empezamos a ver a Dios como un Dios imperfecto. Cuidado cuando una persona empieza a ver a Dios como un Dios imperfecto Él nos dice pastor yo nunca he visto a Dios como un Dios imperfecto Aparentemente con nuestras palabras no pero con nuestras acciones sí Hay veces que empezamos a tomar decisiones porque creemos que Dios se equivocó Hay ocasiones que empezamos a alejarnos de Dios porque creemos que Dios ya no tiene control de mi vida Hay veces que empiezo a caminar sin su dirección ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no vas a caminar en la dirección de alguien en quien desconfías Y el pueblo de Israel empezó a desear el pan y el agua Pero se olvidó que no solamente tenían pan y agua Sino que también eran maltratados Se olvidó que sus hijas eran robadas Que sus hijas eran violadas Se olvidaron que eran golpeados, que muchos eran asesinados. Se les olvidó que no solamente tenían pan y agua, se les olvidó lo infelices que eran en la tierra de Egipto. Se les olvidó que no solamente tenían pan y agua, se les olvidó que también eran esclavos. Una persona desanimada que deja de valorar lo que tiene y empieza a culparte por su desánimo, Es una persona que te provoca ira y te provoca odio. Una persona que olvida lo que has hecho por él. Y se concentra en su desánimo, provoca ira. Y Dios se enojó tanto que envió una serpiente, muchas serpientes. Ahora, pregunta, ¿es normal que en un desierto haya serpientes? ¿Sabes qué les estaba enseñando Dios? Al mandarle serpientes, les estaba diciendo: Te olvidaste, no te he dado pan y agua, pero te estás olvidando de lo que estoy haciendo por ti. Porque ninguna serpiente te había picado antes hasta hoy. Pastor, ¿por qué Dios mandó serpientes? No, no mandó serpientes, nomás las soltó. Le dijo, ah hijo, estás fastidiadito del maná ¿Saben que Ya no les ayudes Y aparecieron todas las serpientes Que les había estado guardando en todo el camino Y empezaron a morir todos Y les dijo en pocas palabras Mijo, estás en el desierto Pero no vives el desierto como otros viven en el desierto otros caminan por desierto y se enfrentan ante serpientes, serpientes, se, se enfrentan ante animales, se enfrentan ante la deshidratación, se enfrentan ante la hambruna y mueren en un desierto. Tú vas por un desierto, pero tienes maná y no solo eso, todo peligro lo he eliminado de ti. ¿Sabes cuántas personas mueren por frío en un desierto en la noche? Dice tú no, yo levanto una columna de fuego para ti ¿Sabes cuántos mueren deshidratados por el sol? Tú no, yo pongo una nube arriba de ti para que tenga sombra No es que te falte comida, es que se te antoja aquella comida Entonces no es que yo no esté contigo, estoy contigo pero no estoy haciendo lo que tú quieres Y te entiendo Entraste en desánimo Y por eso me culpas Mejor te traigo a mi presencia Acá hablamos ¿Cuántos quieren ir a la presencia de Dios a Hablar con Dios? Diré al que está a tu lado Cuidado si estás en desánimo Dios te puede llevar a su presencia a Hablar contigo El desánimo nos puede llevar hasta la muerte, a la muerte física, a la la muerte espiritual, a la muerte financiera, nos puede llevar a la muerte, pregunta, clamaron a Dios, le pidieron perdón, se fueron las serpientes o siguieron las serpientes, siguieron, ¿Será que Dios no la pudo quitar o será que Dios no las quiso quitar? ¿Será que Dios no pudo quitar las serpientes después de que las soltó, que dijo, no hombre, ya como las junto, ya déjalas ahí? ¿O será que Dios dijo, no, de... sí, está bien, yo les ayudo, pero déjaselas? Y se las deja. Y les dijo a Dios, ah, necesitan ánimo. Ok, ánimo les voy a dar. Hazte una serpiente y ponla en un asta Y cada vez que la serpiente los muerda, Vengan a mirar esta serpiente para que puedan ser sanos Lo que Dios les dio Les dio una razón para siempre estar motivados Y les dijo ahora Necesitan motivación Ok Te voy a motivar Te voy a mostrar mi gloria Cada vez que la pidas Ahora serás mordido Vendrás, verás esta serpiente que yo puse que yo establecí y verás que te puedo sanar. Y el día que no quieras venir a verla morirás. Si un día te pica y te enojas conmigo. Dices sabes qué, no, no voy a ir a ver a esa serpiente. Te morirás. Pero si un día te pica y vienes delante de mí. Y me reconoces. Eres sencillo y humilde para venir delante de esta asta que yo he puesto. Yo te sanaré. Dios les dio una motivación para que lo adorasen. Dios les puso una motivación para que volvieran a Él. Y no solamente el que estaba herido, sino todos aquellos que veían a los que estaban heridos. Y pensar, ok, fui picado, pero vine y soy sano, pero pude haber muerto. Como todos aquellos que murieron antes de que esta serpiente fuera establecida. Y les dio una motivación. Escucha esto. Hay una promesa de Dios para nosotros. Yo no sé si tú lo crees o no lo crees. Pero hay una promesa de Dios para nosotros. Y Dios no nos dejará hasta que haya hecho con nosotros lo que ha dicho. Y Dios nos llevará a una madurez mayor. Y nos llevará a una fe mayor. Nos ayudará a ensanchar nuestra fe. A hacer crecer nuestra fe. Pero mientras que eso suceda. Si eres una persona de doble ánimo Una persona que se anima y se desanima ¿Sabes? Dios provocará que vengas a Él a recobrar ánimo Pero una persona de doble ánimo Es una persona que está teniendo que ser reanimada todos los días Y para que una persona sea reanimada todos los días Tiene que sentir que muere para poder ser reanimada Una persona de doble ánimo es una persona Que se estará metiendo un proceso y a otro 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 Y tendrá que estar viniendo al altar y viniendo al altar y viniendo al altar y viniendo al altar Para que Dios lo pueda reanimar y reanimar y reanimar y reanimar Porque Dios no te va a dejar hasta que haya hecho contigo lo que ha dicho Y Dios dijo ah necesita motivación, motivación le voy a dar Necesita que lo motive a creer en mí, lo voy a motivar a creer en mí Pastor, pero esto pasó en el Antiguo Testamento. Sí, y quiero que entiendas cómo funciona ahora. Quiero que entiendas cómo funciona ahora. Su palabra fue clara. Y lo dijo de una manera sencilla. Dijo, cuidaos de vuestro adversario el diablo. Que anda como león rugiente buscando a quién. Dice Dios, cuídate. Dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo Y él huirá de vosotros Es claro, es sencillo Lo dijo de una manera sencilla Y lo dijo de una manera práctica Dijo en el desierto Al pueblo de Israel Eran serpientes las que picaban Ahora es un león Y una persona de doble ánimo Dice Santiago Es una persona inconstante En todos sus caminos Y dice Dios no puede ser O tienes que ser frío o tienes que ser caliente Dice Dios ojalá fueras frío o caliente Pero eres tibio Y dice Dios el que no es conmigo contra mí es Y dice no puedes servir a dos señores O me sirves a mí O no me sirves A través de la serpiente Nos profetiza Dios Su modelo de redención Miles de años después Y eso es lo que está pasando hoy en día, ahora no venimos ante una serpiente, ahora venimos ante Jesús, pero estamos siendo mordidos constantemente a causa del desánimo, porque nuestro desánimo quizá provoca la ira de Dios Porque el desánimo muchas veces nos lleva a hablar en contra de Dios, en contra de tu autoridad, en contra de su presencia, en contra de su mover, en contra de una visión, en contra de tus hermanos, en contra de tu pastor. El desánimo te lleva a hablar en contra de los demás. Y estás siendo mordido constantemente, dice Dios, la única manera una persona enojada es capaz de hablar en contra de su propio Padre. Una persona enojada, desanimada Es una persona que es capaz de hablar en contra de su propio esposo O hablar en contra de su propio hijo Una persona enojada no solamente es capaz de hablar Es capaz de lastimar o de violentar a la persona que más ama Porque una persona desanimada es una persona que no es una persona cabal Ser animados es bueno pero caminar por carácter es lo mejor. En los 19 años que tengo sirviendo al Señor, me he desanimado alguna vez en mi vida, a tal modo de decir, ya no quiero predicar, ya no quiero servir, pero no he hecho lo que mi desánimo ha querido, he hecho lo que tengo que hacer, porque una persona inconstante es una persona que el enemigo lo puede devorar. Hay veces que estamos desanimados, ya no queremos servir, ya no queremos adorar, ya no queremos aplaudir, ya no queremos venir al altar, ya no queremos buscarlo en su presencia. Esa es la primera etapa, la segunda etapa empezamos a hablar en contra de Dios y empezamos a decirle Señor por qué, Señor dónde estás y paso número tres. Elevamos de nivel nuestros reclamos y empezamos a odiar y empezamos a hablar cosas que no debemos hablar y empezamos a dañar gente que no debemos dañar y empezamos a alejar personas de nuestra vida que nunca debimos de alejar. Desánimo lo vas a tener siempre porque nos enfrentamos a diferentes problemas todos los días. Pero aprende a vivir por carácter, no por ánimo Camina bajo principios, no bajo tu estado de ánimo Si tú dijiste voy a empezar a buscar a Dios y voy a ir a la iglesia todos los domingos Lo que dijiste conforme a tu carácter Pero va a haber momentos en que te vas a desanimar No te vas a querer levantar pero cumple lo que dijiste porque Dios no echa en saco roto cada promesa que hemos puesto delante de Él. Yo no puedo decir, hoy no alabé a Dios. ¿Por qué no alabaste a Dios? No, Pastor, hoy vengo triste. No, 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 no. Yo lo he platicado con mis líderes. Lo he platicado con mi iglesia. Con mis servidores. Y les digo, cuando usted me ve a mí danzar. Como nunca lo hago en el altar, significa que estoy súper, pero súper desanimado. Y esto lo he enseñado desde hace ocho años que iniciamos nuestra iglesia. Si usted un día me ve subir al altar, danzando, brincando y sudando, no diga, oh, ¿qué le pasó al pastor ahora? ¿Qué mosca le picó? ¿Sabe qué está pasando? Estoy súper Pero súper desanimado Cuando estoy súper desanimado A mí no me va a ver llorando Ni me va a ver triste Ni me va a ver dando lástimas Cuando estoy desanimado Es cuando más adoro a mi Dios Porque sé Que es lo que tengo que hacer Y sé que es alabanza Vale más Que la alabanza que le doy por gusto Sé que esa adoración Que yo le doy vale más Y cuando estoy alabando Le estoy diciendo a Dios Mi desánimo no determina Mi alabanza a ti Señor Y cuando estoy danzando Le digo a Dios lo que veo No determina si te alabo o No te alabo y le digo a Dios Hoy te alabo más porque no te veo hoy te alabo más porque no te siento hoy te alabo más porque no sé qué hacer hoy te alabo más porque no encuentro la salida hoy te alabo más porque tú eres Rey de Reyes hoy te alabo más porque tú eres Dios porque tú eres el Señor de señores hoy te alabo más solo porque lo mereces